0: 我想呢，一年当中呢，暑假这个时间的安排应该是爸爸妈妈最大的一个焦虑哦，尤其是对双薪家庭而言。哦，像我自己本身也是双薪，可能会想说，哎，那孩子在这两个月应该要做什么事情呢？然后到底是要谁要帮忙带这个孩子呢？美国针对暑假之后开学孩子的学习，他们有做了一个调查，发现如果孩子在暑假的时候没有持续学习的话。啊，开学之后的学习利益反而下降，而且没有上升哦。这个其实这样的结果让父母亲还感到蛮忧心的。那我们姑且不说，每年我们在暑假啊、呃、之前呢，就会看到很多的广告，有很多的夏令营，爸爸妈妈可能就是要精挑细选啊，看看什么样的夏令营是适合自己的孩子哦。所以，我们其实从正面的角度来看，如果我们暑假除了要让孩子玩乐之外，啊，其实我们建议就是在课业之外，我们可以帮孩子安排一些学校里面不会啊学到的东西。那我常常说啊，其实啊，教养跟学习是无所不在的。也就是说，孩子不应该要为了考试才学习哦，然后也不应该啊、呃、觉得诶，暑假就是或是寒假是要放松，其实可以让学习成为生活的一部分。所以学习是生活，生活也是学习哦。那另外，刚刚的美国那个调查学习力之外，他们有做更深入的调查，就是调查孩子的那个阅读力。有发现，如果在暑假的时候孩子没有继续做阅读的话，原本五年级的孩子，他开学之后他的阅读力有可能下降到二年级哦。我、哦、这个听起来其实是有一点惊人的哦。所以呢，我们到底要怎么带着孩子一起过暑假？哦，在暑假里面可以做什么样的事情呢？我今天一样来讲一下双胞胎的故事哦。家里的双胞胎他们在小一的时候啊，有一个暑假作业，我拿到的时候其实有点吓一跳。是国语老师呢，要双胞胎在暑假的时候读一百本书。那当时候呢，我有问孩子说，那老师有没有规定这一百本书是要什么样的书呢？是中文书呢，还是英文书呢？还是说啊、呃，内容上面有限制。那当然，孩子呢，小学一年级嘛，一问三不知。所以我的教学专业就告诉我说，哎，其实老师应该是希望孩子呢，就是在暑假的时候做大量的一个阅读。所以呢，我就想，那应该就是我们常说的广泛阅读喽，啊、呃，就是所谓的 extensive reading。于是呢，我们就带着孩子拿了一个箱子，然后就到图书馆。然后去借书，那图书馆限制当然啊、呃，你有家庭卡的话，它限制书本的数量是有限制的，所以当然就是读完一批之后，我们拿去还了，再借下一次。那其实双胞胎从幼稚园的时候就养成阅读的习惯，当时候呢，呃，老师是有规定，就是每一个礼拜每个孩子都要带一本书去学校。那因为双胞胎是同班，所以他们其实有一个好处，就是说他带回来其实就是两本书。所以，当别的孩子一个礼拜啊，学校规定读一本的时候，他们是读两本书，所以他广泛阅读的习惯就在那时候就慢慢的一个建立了。那上小学之后呢，学校老师啊、嗯、也在很非常的重视这个阅读，所以除了学校老师指定之外，双方他也会利用下课的时间跑到读图书馆去借书。这个对他們来讲就是已经是那种嗯，整天嗯上课的一个部分。那读完了又再去借，读完就再去借，所以啊、哦，基本上他们现在就是书虫就对了啦，也常常上那个学校图书馆的一个荣誉榜哦。那他们其实最大的心愿就是住在图书馆里面哦，他曾经这样跟我讲，就他们可以一直一直看书。那从这件事情其实就告诉我一件呃，告诉我说孩子是喜欢念书的，喜欢看书的，而且他从看书里面有得到他的乐趣哦。所以呢，他们也可以一整天都看书。说真的，他们可以一整天看书，其他事情都不做。所以有一次啊，那个美美啊，在小学上英文课的时候。其实他们从小中文跟英文都有做阅读，不过英文确实是有比较少一点。不过，呃，你知道在台湾那种公立国小，英文课其实嗯不会太难、呃、所以呃，妹妹呢那一次上课，他就跟我说啊、呃，英文老师啊派的那一些上课的任务啊练习，他很快就做完了。那他当时候就在练功，他在练《神雕侠侣》啊、呃，所以他就忍不住就把《神雕侠侣》拿出来看，当时候是没有被老师发现呢。也没有被老师指责，他回来有跟我讲这件事情。那他跟我讲的目的是，可能也怕，比如说老师有看到或怎么样来告诉我。不过我想，像这件事情，我很开心啊、哦，妹妹主动跟我讲。那我给孩子的回应呢，就是说，哎、欸，呃，我可以理解老师可能呃上课的内容很简单，那老师也没有再给你新的练习，那你你也不想浪费时间。然后又很喜欢《神雕侠侣》的故事，所以你就把它拿出来看哦。好、哦，所以呃，我想在暑假，如果爸爸妈妈要帮孩子规划呃一些事情的话，或者是活动的话，我想阅读一定是要把它包含在里面的。如果你的孩子很喜欢看书的话，那不管是哪一个语言哦，中文啊、英文都可以，那让孩子选自己喜欢读的书，好、哦、做所谓的广泛阅读。那在家里，呃，我们到底可以怎么样带孩子做广泛阅读呢？我想在这边，我先讲一下广泛阅读到底是什么？什么叫广泛？广泛阅读的重点是什么？那到底读多少才叫广泛呢？我想家长有这样的问题是很正常的、哦。如果您正是呃在收听或是收看啊，这个频道的话，呃、如果而且你是语言老师的话，你可能会知道什么是广泛阅读。那、呃啊、呃，其实广泛阅读啊，除了我们要读多之外，其实广泛阅读有一个很重要的功能，就是可以帮孩子建立他的阅读技巧。其实阅读啊，除了建立阅读技巧之外，其实也是所有啊、呃、学习的一个基础。你想想看，如果我们以前呃在做很多学习，比如在学校呃有不同学科的学习，对不对？那比如说你要算数学，算数学你是不是要读懂数学的题目？所以呢，我们有一种说法，就是，呃，研究也有发现，如果孩子的数学不好，其实其中有个原因可能他阅读能力不够好，所以他读不懂那个数学的题目。然后另外我们也可以想一下，如果啊、呃、你买了一个桌游给孩子，那孩子要去啊、呃，不管是英文桌游或是中文的桌游，他们都必须要去读那个桌游的说明书，然后去了解他那个游戏的玩法。那这个也是阅读哦，好，所以你会发现，其实阅读是很多事情的一个开头哦。就连你要去停一个车，好了，你到一个停车场，你想要知道那个停车场一个小时多少钱，你也是要阅读他们的一些啊、呃、停车的一个规则。好，那对小小孩来讲也是哦。像我们要训练小小孩做一些生活常规，哇，那爸爸妈妈可能也会透过读那种绘本，然后打开绘本，虽然都是图片。哦，那你指着图去教孩子做一些生活啊、呃、常规的事情，那个也是阅读哦，因为阅读图片也是阅读的一种。那这个就是我们提到到底什么是广泛阅读。那要做广泛阅读呢，其实有几个原则哦，这边可以跟爸爸妈妈建议一下。广泛阅读有一个非常重要的点，就是孩子必须要是自发性的阅读。那什么叫自发性呢？就是孩子自己挑一本书，而且是他愿意自己打开来看，而且是把它看完的。哦，所以呢，意思就是说，孩子可以挑他们自己喜欢看的内容。那如果是小小孩，当然就是可以从绘本开始。那孩子这时候小小孩，他刚开始第一个他要给他认识，哎、欸，这个叫书本。那书本是长这个样子，然后你还要把它有封面啊，把它打开，然后里面有很多图片。所以对小小孩来讲，刚开始是要带的。好，所以自发性阅读之外，另外就是希望孩子能够读多，然后他要，因为我们刚刚讲广泛嘛，那要广就是主题要广，然后反就是要多一点。而且在这个读多的情况之下，孩子要能够自己控制时间，而且把享受这个阅读的乐趣。好，所以有几个原则，第一个是自发性的阅读，而且孩子自己控制时间，而且会喜欢享受这个阅读的乐趣。所以哦，如果综合这几个很简单的原则。我们选啊，孩子挑的内容就不能啊，比如说不能太难啊、哦，他能够让他继续读下去，然后有才能读多，才能读广。那当然，如果爸爸妈妈要帮孩子挑啊，也是可以。不过就是刚刚有几个原则，你可以跟孩子谈论要读什么样的书，那孩子一定会是挑他喜欢的嘛。哦、好，那我刚刚有提到双胞胎，他其实在幼稚园就有建立他广泛阅读的一个习惯。那当时候呢，老师其实每天。呃，应该是说一周嘛，我刚刚讲一周，他一周他有一张表是要让孩子去填的。那那个表上面呢、啊，就很简单，有几个格子。那、啊、例如他要填啊、呃、书名啊，然后还有日期，还有出版社。我觉得出版社很重要。嗯，就很好玩。我发现，因为我以前的职业是在卖教科书、哦，所以其实有很多老师其实教书教了那么久，比如说一个学期下来，他可能也不知道那本书是哪一个出版社。所以，像平常你在读书，我们也会去注意说，哎，这出版社到底是是哪一家？哦，所以那个格子里面，除了出版日期、书名、出版社之外呢，还有留一个非常大的空白。那是要让孩子去针对这个书的内容啊，不管是用画的或者是写的。那因为幼稚园小孩小朋友其实还没有开始写那个国字，所以呢是需要透过爸爸妈妈来辅助的。所以通常是爸爸妈妈啊帮孩子就会拿着书问孩子说：“诶，这个书名是什么啊？”所以孩子基本上是认字哦，好，然后日期啊看一下，诶，书的出版日期在书的哪个位置啊？然后作者是谁？然后对于书的这个感想，爸爸妈妈也会跟孩子互动，然后问一些问题，然后帮孩子做记录。那孩子可以用画画的方式去呈现。好，所以那个表格其实就是一个很简单的表格。爸爸妈妈在家里你也可以自己设计。好，所以那个呃空白的地方可以让孩子有非常多的想象空间。他可以说这是书好看，或是不好看。哦，然后从那个啊、呃、空白的空间里面，其实就可以看得到。那也有可能，我常常也会问一些，就是说，哎，如果书中没有提到的东西。你有没有想要知道的？因为这个其实就是所谓广泛阅读有一个延伸哦。我除了你读了书中里面的东西，孩子慢慢架构这个知识之后，他可能有从别的地方知道这个知识，但是书里面没有提到，他可能就会呃对这个知识有更好更好奇。好，所以啊、呃，阅读其实也是啊、呃、鼓励孩子去思考。那广泛阅读其实除了我们可以去图书馆啊借书。图书馆一定会有那个儿童区，所以小孩子就进去到儿童区之后，他可以去找他想要看的书。那你可能会问我说：“那可以带小朋友去别层楼吗？”啊，比如说给大人看的书，或者说有没有什么书是规定不能给孩子看的？我想，呃，这个家长你可以带孩子去，比如说，因为阅读是一种习惯，如果爸爸妈妈自己本身也有阅读习惯，你也会去借书。那我也会建议，你会带孩子去到你去借书的那个楼层，呃，某些程度其实你也让他知道说，哎，原来爸爸妈妈跟我一样会看书。另外就是，哎，他长大之后或许也可以跟你看一样的书。等孩子从小学慢慢进入国中跟高中的时候，其实他们有一些书你在看的，他或许也可以看哦。所以这个到图书馆你可以做这样的动作。那除了图书馆是一个可以、呃、一个实体的地方，让你走进去，然后借实体的书。现在市面上其实有很多电子的图书馆，也就是数位云端图书馆。那我们常说啊，其实数位科技呢，可以协助我们记录很多东西。那阅读这方面，还可以帮我们记录我们的阅读历程，哦，把我们的数位足迹都可以记录下来。那我认识的所有平台当中，很基本的就会记录孩子的阅读记录里面，比如说读多少本书，然后读了哪些书，那每一本书它花多少时间。当然，孩子是在数位平台上面看书，就是所谓的呃数位阅读哦 ，digital books。那他在读的每一个句子啊，还有字啊，他速度其实这些都有被这个系统给记录下来。那爸爸妈,妈妈其实可以好好利用哦。呃，以前我也常常被问说，那如果我要做广泛阅读的话，用这种数位平台到底一个礼拜要读多少书？那其实读多少书这个数字啊，基本。老师讲，每个人不太一样，因为每个人的速度也不一样，程度不一样。但是如果真的要建议的话，我想我们可以做一个啊、呃，一个礼拜可以读两到三本书。你也可以想想，你自己平均一个礼拜读读得到两到三本书吗？因为大人读的书是比较有厚度的。那通常那种数位平台、呃、电子书的平台啊、呃，里面的书是会分啊、呃，比如说页数的多寡，好，也会分内容种类。长短都有，所以我讲建议就是一个礼拜可以读两到三本书。再来就是，除了这个是数量方面，好，而且你要记得，孩子在看啊一个礼拜读多少本这件事情，你要跟着他一起去看。比如说一个礼拜，我们下来总结，哎，你这个礼拜读了多少书？我相信孩子在看这个记录的时候，他会有一种成就感。他发现哇，原来我这个礼拜已经读了两本或三本书这样子。那另外我们讲到。只是书的数量，另外就是讲到那个书的内容。因为我们讲广泛阅读，其实在英文里面我们有讲一句话叫做 “you are w h y you eat”。常常我们讲说哦，你吃什么，你就是会长成什么样子。那我以前常常在训练老师做阅读的时候，我也常讲说 “you are w h y you read”。那其实这个也不难懂、哦、我们中国人常会讲说啊，这个人饱读诗书啊，不管就是从他讲话或是他的气质，你就知道，因为他读很多书。所以一样 ，you are why you read。所以我们希望孩子不要出现阅读偏食。但是这件事情，我自己在执行的时候，我坦白讲，啊，某些程度上有点困难哦。就像我也是长大之后，我才对那种知识性的书，尤其是像现在有在带孩子，就非常有兴趣。但是以前念书的时候，会想要读故事性的书。我有想过这个问题，可能是因为我们在学校啊，我们学校都读很多学科的书，对不对？往往都非常的无聊。所以那些就是已经是知识，呃，被强压，就是说高压，就是植入到我们脑子里面去。但是我现在就想要放松，所以我就会选择读故事型的书。所以如果你有发现孩子从小他刚开始是喜欢读故事型的书，其实也是可以理解的。所以我们想说，像小学啊低年级，他们会开始，他们会比较喜欢读故事型的书。那五六年级，我们就开始介绍一些比较知识型的书。哦，所以像双胞胎的例子来看，他们从小就喜欢读一些跟侦探有关的、啊，还有那种剧情比较强烈的书。我也会鼓励他们要阅读一些知识性的书。那他们会偶尔看一下。那小学时候我就发现有一次，他们利用下课时间，到时候两个人还是同班，就他在利用下课时间，两个人竟然就写了一个外星人啊、哦，不对，是火星人的故事。就他回来给我看那个《火星人的故事》的那个书，他很可爱，还写了一个出版社，是双胞胎出版社。<笑>所以你看他在啊、呃、那个幼稚园的时候，不是会去统计说、去记录说每一本书的出版社嘛？所以这些小时候所建立的习惯，他到小学之后，他自己就出版了一本小书，然后就写《火星人的呃故事》，然后出版社是双胞胎出版社，然后作者就是他们两个人的名字。那这个火星人的故事里面，他基本上很简单，就在介绍这火星人的食衣住行。那其中我看到他火他讲那个火星人住的地方啊，他画的那个房子啊，我有问他说为什么这个屋檐长这个样子，就他就讲他说啊，因为这样子如果雨啊下下来啊，哦可以流到哪里去。那我就发现哎、欸，这个其实这是蛮知识性的哦，就是屋檐它盖的那个样子。啊，屋顶盖的那个样子是跟大自然是有关系。那这个对我来讲，那个就是一个知识比较知识性的东西。好，所以其实我们就会让孩子去了解，你故事你要写一个故事，他如果故事里面有一些特别的桥段或是特别的一个角色啊，其实这些东西你可以根据一些知识性或是科学性的东西来来做一个编写。好，所以这是非常有意思的。所以这个。就是双胞胎在以前做广泛阅读之后呢，他现在慢慢从小学啊啊、呃，甚至到现在，他现在已经国一了。我就发现他的其实写作技巧还蛮不错的。呃，现在国一听说他的作文能力，老师呃有一直称赞，然后拿到是六积分。我对六积分没有什么感觉，但是我去问过了，问过我老师，他们是说六积分是很很高的分数哦。好。我是一个很喜欢看书的妈妈，也是很喜欢看书的老师啊、呃。你喜欢看书吗？我觉得看书的时候呢，我可以回归我自己，我可以感受自己，然后做自己，然后不受外界的一个干扰。那孩子其实是透过阅读去探索这个世界，从图片、从字里行间里面呢，去架构自己的世界，去想象、去理解。对于喜欢的内容呢，我们会去找到那个共鸣点，然后也找到启发。那对于你不喜欢的内容，我们也会质疑它，然后我们也会问一些问题，像这样子的一个方法，从里面去对。这个内容去做一些反思，或是对内容有提出一些反应，都是一些逻辑思考的训练哦。所以其实我觉得暑假是一个非常好的时间，因为暑假里面，你除了就是说这两个月孩子不会被受限在像学校的一个时间哦，几点几分是上课，然后下课可能只有五分钟十分钟，所以感觉整天都是在呃一个所谓被框住的时间里面去做事情。那暑假。孩子可以也可以自己安排时间，不过在阅读这方面，他可以自己控制，所以阅读绝对会是爸爸妈妈在帮孩子呢安排暑假啊、呃、很好的一个,一个活动，就可以陪孩子啊、呃、一起去选书、挑书哦。所以呢，如果这个暑假呢。或者你已经开始挑书帮孩子啊、呃、过暑假。如果爸爸妈妈最近啊、呃、有看到什么好书，或者是你陪你的孩子有看到什么好书，你都可以在我们这个 podcast 上面留言哦。啊、呃，我们一起来分享好书，一起来养成很好的阅读习惯。這是三主老師语言学习教養碎碎念頻道，由环宇家庭為雙语寶寶网站所製作的內容。喜歡我們的內容，請按讚、分享与訂閱。如果想要获得更完整的內容，請至雙语寶寶网站阅读部落格文章，或到 YouTube 頻道搜寻三主老師」或是语言学習教養碎碎念的關鍵字，与我們分享你的教養問題。我們一起学习陪孩子成長。